1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir pendant une heure le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire ce soir des marchés qui digèrent la séquence de hausse intense depuis 15 jours avec ce phénomène puissant de rotation sectorielle l'idée de la rotation, l'esprit de la rotation est toujours présent hein, quand on regarde notamment les marchés européens ce soir euh, euh, à la clôture, on voit que le secteur bancaire a bien tenu encore positif sur la séance le secteur de l'énergie également le secteur industriel alors que d'autres secteurs réputés défensifs sont encore mis de côté aujourd'hui hein, le secteur de l'agroalimentaire notamment ou même le secteur technologique en Europe qui accuse encore une petite baisse à l'arrivée ce soir hein, quand on regarde les indices sectoriels de l'Eurostoxx 50 Total a soutenu la tendance à Paris entre autres et permet au CAC 40 de terminer même légèrement positif, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parmi les, les statistiques intéressantes à suivre aujourd'hui, les ventes au détail aux États-Unis pour le mois d'octobre qui montrent sans doute un, un moral du consommateur américain qui s'est un peu affaibli ces dernières semaines sur fond de, de regain épidémique aux États-Unis. Hein, ça reste quand même l'enjeu de court terme en attendant la diffusion massive d'un vaccin qu'on espère pour 2021. Il y a quand même un sujet de court terme sanitaire qui reste très important, notamment aux États-Unis états unis alors qu'en Europe, il semble que le, le pic soit désormais derrière nous. On parlera également d'Amazon qui investit un nouveau secteur après les librairies il y a quelques années, après l'agroalimentaire, les produits de grande consommation, électronique notamment, eh bien Amazon s'attaque au secteur des médicaments. Tiens, dans le contexte actuel avec le lancement de l'offre Amazon Pharmacie aux états unis qui permettra la vente en ligne de médicaments sur ordonnance avec un rabais conséquent notamment pour les, abonner, les abonnés Amazon Prime on voit le titre Amazon qui profite de cette annonce aujourd'hui et à l'inverse les grands drugstores américains Walgreens ou encore CVS qui sont en, en baisse marquée à Wall Street actuellement, voilà les sujets de Planète Marché puis le dernier quart d'heure thématique de Smartboard chaque soir vous le savez Marché à thème sera consacré aux grands enjeux de la transition énergétique, on en parlera avec le co-directeur de la transition énergétique chez au Capital L'esprit de la rotation est toujours présent sur les marchés ce soir à la clôture en Europe. On voit une pause sur les indices mais la rotation semble toujours présente. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture en légère hausse ce soir pour le CAC 40 qui résiste finalement aux prises de bénéfices amorcées depuis ce matin et à l'ouverture dans le rouge des indices américains. L'indice parisien gagne ce soir 0,21% à 5483 points. Le CAC 40 marque tout de même une pause après les envolées commencées en début de semaine dernière alors que deux vaccins sont à présent en phase finale de développement aux états unis Dernier en date celui de Moderna qui redonne encore plus d'espoir aux investisseurs affichant une efficacité de 94,5%. Mais étant, mais étant surtout moins contraignant que celui de Pfizer en matière de conservation. Là où le vaccin développé par Pfizer et BioNTech nécessite une, une conservation à moins 70 degrés, celui de Moderna peut être conservé dans un simple réfrigérateur pour une durée de un mois et nécessite une température de moins 20 degrés pour être conservé sur une durée de 6 mois. Passé l'effet d'annonce, aujourd'hui les marchés ont toujours en tête le contexte d'évolution de l'épidémie à travers le monde. Si les vaccins euh, représentent des bonnes les investisseurs ont à présent en tête les prochaines étapes à savoir l'autorisation par la FDA suivie de la distribution de ceux-ci et la reprise progressive de l'activité économique normale. A noter que les investisseurs européens ont également en tête la prise de parole du PDG de Moderna qui regrettait que l'Union Européenne n'ait pas financé le vaccin ni encore passé commande retardant de potentielles livraisons par rapport au pays ayant passé commande il y a déjà plusieurs mois. Sur le front de l'épidémie, le nombre d'infections dépasse à présent les 55 millions de cas dans le monde depuis le début de celle-ci. Les mesures de restriction sont d'ailleurs renforcées dans plusieurs États aux États-Unis à l'approche de Thanksgiving, alors qu'en France, plusieurs voix s'élèvent jusqu'au sein du gouvernement pour la réouverture des commerces à l'approche des fêtes de fin d'année. Côté statistiques, aux États-Unis, les ventes au détail ont augmenté de 0,3% en octobre contre les 0,5% attendus. Et aux États-Unis, toujours, la production industrielle pro progresse de 1,1% en octobre là où le consensus tablait sur 0,9% et côté valeur on reste outre-atlantique dans un premier temps avec Home Depot qui fait état d'une hausse de 24,1% de ses ventes à données comparables au dernier trimestre le groupe annonce par ailleurs vouloir augmenter d'un milliard de dollars par an la rémunération de ses salariés Walmart annonce de son côté des résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce notamment aux ventes en ligne qui ont vu leurs revenus bondir de près de 80% sur la période son chiffre D'affaires progresse de 5,2% pour atteindre 134,7 milliards de dollars au troisième trimestre. À noter également que Amazon euh, annonce lancer une offre de pharmacie en ligne aux États-Unis, une pharmacie qui inclura euh, notamment les médicaments sur ordonnance. Et Tesla euh, continue sur sa lancée euh, suite à l'annonce de son entrée prochaine au sein du SP 500. À Paris à présent et côté valeur toujours, Valorec annonce vouloir céder une partie de ses dettes à ses créanciers afin de le transformer en capital. Le projet concerne plus de 50% des 3,5 milliards d'euros de dettes contractées par l'entreprise, une opération qui reviendrait. Euh, a donné le contrôle de Valourec à ses créanciers. Valourec qui s'apprécie de 9,43% ce soir. Trigano voit son résultat opérationnel courant baisser de 14,2% à 180,6 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice annuel. Le groupe anticipe cependant une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour l'exercice suivant. Trigano qui gagne 11,73% ce soir. Et il y a de confirme de son côté ses objectifs pour 2020 ainsi que ceux de son plan stratégique jusqu'en 2020. 24, suite à l'annonce d'une croissance solide de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Il y a de qui cède ce soir 1,56% et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du chiffre de l'inflation euh, en zone euro mais aussi des chiffres de l'immobilier aux états unis au mois d'octobre. Du côté des publications euh, d'entreprises, c'est Valourec qui publiera ses résultats du troisième trimestre.
1: Le CAC qui clôture donc quasiment à 5500 points ce soir, 5483 points pour le CAC 40 cash à l'arrivée en légère hausse de 0,2%. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché en plateau à mes côtés, Philippe Fournil, directeur des gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir et bienvenue Philippe. Bonsoir. Merci, merci d'être là. Merci à Gustavo Runstein de nous accompagner également en studio. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Et avec nous à distance par téléphone, Gilles Bazissier. Bonsoir et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président d'Equity GPS. Les marchés aiment bien les sondages, les enquêtes auprès des industriels, auprès des ménages, des consommateurs et auprès des gérants. Chaque mois, Bank of America publie son Fund Manager Survey qui est réalisé auprès de la grande communauté des investisseurs. L'optimisme macroéconomique, l'optimisme sur la croissance des profits est au plus haut depuis 20 ans. Nous dit Bank of America, Merrill Lynch à la suite de cette, cette enquête. Les poches de cash dans les portefeuilles sont revenues à leur niveau d'avant crise, d'avant la crise pandémique autour de 4%. Donc une baisse du cash dans les portefeuilles, du cash qui a été réalloué, nous dit Bofa, vers les secteurs value, vers les marchés émergents, vers les small caps, les banques, l'énergie. Est-ce que vous partagez cet optimisme Gustavo
3: en tout cas, on peut le comprendre, c'est une certaine logique à ce stade. Il est clair qu'avec toutes les informations qu'on a eues depuis quelques semaines, donc euh, qu on, est, voilà, on arrive dans le monde d'après, donc d'après Trump d'abord. Euh, ça, c'est première chose qui est notamment favorable aux émergents, à l'Asie, en partie aussi à l'Europe, en tout cas au reste du monde, en dehors des, des États-Unis. Euh, et puis, donc, les nouvelles sur les, sur les vaccins, non pas qu'un vaccin n'était pas attendu, mais simplement la, la probabilité qu'il arrive dès le premier trimestre 2021. Il euh, a beaucoup beaucoup augmenté aujourd'hui ouais. On c'est 90% de chance qu'effectivement on ait bien ce vaccin plus vite que ce qui était prévu il y a encore euh, quelques, quelques semaines Avec une efficacité substantielle aussi et là avec... aussi c'est peut-être un, un élément que le consensus avait du mal à intégrer Absolument l'efficacité, bon ça a toujours été difficile dans cette crise, c'est que comme elle est sanitaire il y a des questions euh, euh, scientifiques complexes <rire> et on est gérant on n'est pas spécialiste <rire> en, en santé ou en, ou en épidémiologie et donc ça rend toujours un peu plus compliqué, ce qui, ce qui explique par peut-être une nouvelle qui peut-être était déjà largement attendue par les experts. Du point de vue des investisseurs, c'est quand même quelque chose qui rassure de voir que effectivement, ça y est, l'efficacité est là, euh, les dates sont plus proches que ce qui était anticipé. Donc tout ça, c'est très, très favorable et donc crée évidemment une énorme rotation euh, qu'on voit encore aujourd'hui et qui dure depuis déjà quelques, quelques jours maintenant, qui est d'autant plus violente en fait que le positionnement précédent était très extrême vers les défensives, vers le, toutes les valeurs « stay at home », voilà, ouais. on reste chez soi et on reste confiné. Et donc maintenant, les perspectives, euh, alors pas immédiates, c'est pas grave les investisseurs peuvent se projeter quand même même au deuxième trimestre de l'année prochaine. Donc toutes ces perspectives de redémarrage de l'économie provoquent cette rotation et donc beaucoup de valeurs en retard dans les secteurs les plus touchés, bien sûr l'hôtellerie, le tourisme, compagnie aérienne, etc. Eh euh, bénéficient de, de cette rotation.
1: Bon, on va s'interroger sur la, la pérennité évidemment de ce, ce mouvement hein, parce que des rotations value, avortées il y en a eu plusieurs quand même dans le, le passé donc tout le monde est un peu prudent par rapport à ça même si le mouvement semble assez conséquent qu'elle analyse euh, ex poste est-ce que vous faites justement de ce
4: mouvement euh, Philippe Fourny, -ce que quels sont les éléments là qui changent la donne peut-être pour demain Alors, Je crois que d'abord on est passé dans le premier confinement, les marchés étaient dans la sidération hein, donc euh, un choc très violent avec ce qui s'en est suivi sur le, la de ces marchés. On est passé maintenant à la libération. C'est-à-dire que c'est un autre choc violent dans l'autre sens, un peu de sens contraire, avec l'idée quand même que les planètes, vues d'aujourd'hui, semblent s'aligner correctement. On l'a dit, l'élection américaine, les difficultés même sur le Brexit qui semblent s'éloigner un peu, en tout cas qui sont moins, moins prégnantes qu'elles n'ont été précédemment. Et puis évidemment, une conjoncture qui pourrait s'améliorer favorablement, rapidement si on arrive à mettre ce vaccin, ces vaccins sur pied. Donc, tout ce qui a été détesté précédemment, évidemment, revient un peu sur le devant de la scène, avait quand même une connotation de reprise de l'activité économique. Et donc tout ce qui est industriel, évidemment, retrouve les faveurs. Mais pas seulement, parce qu'évidemment, on regarde par exemple d'autres secteurs, comme les banques, comme les assurances, qui étaient effectivement très à la ramasse également, et qui pour autant ont été largement délaissés et retrouvent effectivement des faveurs très importantes et très rapides du public. Je pense que ça s'explique également par l'idée que, d'abord... Si on parle des banques, elles sont des acteurs aujourd'hui essentiels de l'économie et la démonstration a été faite pendant cette crise qu'elles étaient la courroie de transmission indispensable pour l'économie nationale ou européenne, hein, que euh, elles, elles étaient aussi la courroie de transmission des banques centrales hein, et que sans elles rien ne pouvait exister, que leur taille était très importante également. Or très souvent elles ont été malmenées du fait de leur taille par des réglementations qui sont très différentes de celles qu'on a aux États-Unis. Je trouve qu'on redécouvre un peu tous ces ouais. phénomènes-là et on retrouve évidemment l'idée aussi que si croissance il y a, il y aura certainement une courbe qui va très légèrement se repentifier, ce qui est favorable pour les revenus des banques, même si on ne s'attend pas à une pontification violente, du fait même que les banques centrales resteront très à la manœuvre pour contrôler la pente, évidemment éviter que les États euh, aient des, des surcharges de taux d'intérêt à payer. Hein.
1: L'exemple des banques est intéressant parce que c on parle beaucoup du... Du retour à la normale mais euh, le, le, le monde d'avant il n'était pas très favorable aux banques, aux, je peux associer également ouais. le secteur de l'énergie, c'était ouais. des secteurs qui étaient déjà euh, en, en fond de classement quand on regarde les performances boursières d'avant la crise pandémique, est-ce que c'est un, un autre monde alors Est-ce que c'est un nouveau monde qui
4: s'ouvre pour ce, ce, ce type alors, de secteur je, je, très alors je en pense tard, que, euh, Je pense que sur, enfin, sur le domaine des banques, en tout cas, euh, mais peut-être aussi pour l'énergie, on a euh, changé de dimension et on a changé d'environnement totalement. Ouais. Les banques se sont, entre guillemets, reconstruites, se reconstruisent en ce moment même euh, avec des axes de développement qui n'étaient pas celles... Qui ceux qui prévalaient avant la crise. Et donc aujourd'hui, on voit effectivement des démarches qui ont germé dans toutes les banques, euh, autour du client. Enfin, il y a une projection de développement qui est très différente de ce qu'on imaginait, ne serait -ce qu il ne serait-ce qu'il y a un an en arrière.
1: Enfin, vous, vous le vivez de l'intérieur, j'en sais vous... Un peu, <rire> un Non C'est vrai, <rire> ouais. cette crise oui, oui. a si, aussi si, été si, si. un accélérateur ah, oui. de la transformation très nettement. Très nettement. de son secteur bancaire euh, euh, qui manquait quand même cruellement de perspectives dans le monde d'avant, hein. oui, oui, donc il y a neuf oui. mois de ça.
4: Je pense qu'on euh, est passé d'une banque traditionnelle à la banque du 21e siècle. En l'espace de très peu de temps, on a accéléré dans tous les domaines, que ce soit effectivement dans les domaines du digital, que ce soit dans le domaine du, du comportement vers le client, que ce soit dans l'organisation des équipes, les méthodes agiles, etc. Enfin, il y a eu vraiment, je pense, une révolution qui traverse les ces établissements, je pense tous les établissements et pas simplement celui que je représente, euh, et qui se, qui se retrouve à l'échelle au moins européenne, si mmh. ce n'est mondiale. Bah, alors aux états unis les choses sont un peu différentes c'est vrai parce que les banques étaient dans une meilleure santé financière mais je pense qu'on est dans un changement assez fort
1: Puisqu'on est sur les banques je vous redonne la parole Gustavo et puis je ferai réagir bien sûr Gilles Bézissir qui est avec nous par téléphone. Pourquoi on parle des banques Parce que déjà là, sur, sur, sur le, le rallye récent, faut reprendre le ouais, point bas du 29 ça. octobre hein, sur les marchés européens qui correspondait à l'annonce du reconfinement en France et dans d'autres pays européens. Depuis ce point bas jusqu'à aujourd'hui l'Eurostock 50 a pris 17% le secteur bancaire a fait deux fois mieux, plus 34%. C'est pour ça qu'on parle de secteur euh, aujourd'hui. Euh, quelle conviction est-ce que vous affichez vis-à-vis -vis des, des, euh, des, des performances euh, qu'on peut attendre de ce secteur Encore une fois, qui était un secteur
3: déjà à la ramasse dans le monde d'avant, euh, Gustavo. Hein. Absolument. Oui, il monte deux fois plus, après avoir baissé deux fois plus. Oui, voilà, c'est ça. ça ah, oui, oui, je, je, suis vais je, je vais... Euh... Pour l'instant, on va, on, va on va regarder plutôt sur du court et moyen terme. Pour l'instant, nous, nous jouons ce type de secteur pour la prime de risque, une histoire simplement de décompression de la prime de risque. Les positions étaient extrêmes, la méfiance envers le secteur bancaire était extrême et c'était devenu une sorte d'option d'achat sur, sur le marché lui-même et sur la reprise. Donc avec, avec comme n'importe quelle option d'achat, un énorme effet de levier, on va dire, sur la, sur la reprise et c'est ce qu'on observe dans les, dans les cours. Euh, les changements structurels, ça c'est une autre question. Il et, 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 y a plein, plein de questions de moyen et long terme. Mais pour, la, pour le moment, ce que nous jouons, c'est plutôt la décompression de la prime de risque. Et c'est pour ça que les, le secteur bancaire nous, nous intéresse, ainsi que les autres secteurs qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup souffert. L'énergie en fait, en fait partie. Mm -hmm. euh, mais après, les problèmes de moyen et long terme autour de ces secteurs-là n'ont pas disparu. Peut-être qu'il y a eu des changements je ne suis pas expert, donc oui. bon. Mais, non, non, euh, disparu, mais, ça. Euh, mais en tout cas, euh, en, en tout cas, déjà à court terme, jouer la décompression de la prime de risque, ça semble être quelque chose, une certaine visibilité
4: maintenant, euh, au moins là, sur quelques sur quelques semaines Et ou je, quelques mois. Et oui, puis ouais. je pense qu'il un secteur comme celui-ci, bon, on a ce rebond qui est très spectaculaire, après une baisse qui a été très spectaculaire également. On a effectivement des perspectives, en tout cas que moi je peux se sent vu de l'intérieur, qui me paraissent effectivement plus intéressantes hein, et en accélération assez forte. Euh, pour autant, euh, les, les, les arbres ne vont jamais jusqu'au ciel mmh. et l'accélération qu'on connaît dans les cours aujourd'hui, elle va forcément trouver une limite assez rapidement. Parce que, oh, comme on vient de le dire, il y a des gens qui sont qui jouent ce mouvement, qui jouent le mouvement un peu de court terme. Hein. Mais c'est normal dans un marché qui rebondit comme ça. Il y a beaucoup de secteurs sur lequel on va jouer un mouvement de court terme et après on marquera une pause on va respirer et on va réfléchir un peu plus. Mmh. Gilles, Gilles Bazissière avec nous par téléphone, je le rappelle, président d'Écouti
1: GPS. Vos, vos commentaires, vos remarques, on a entamé la discussion alors sur l'optimisme retrouvé des, des marchés. Hein. C'est vrai que l'ambiance en 15 jours a quand même fondamentalement peut-être changé, Gilles, qu'en dites-vous Et puis je serais très intéressé de savoir ce que nous disent les, les ratings d'Equity GPS hein, qui mesurent voilà, le, le, la, la, la valeur, l'intérêt, l'attractivité de, des secteurs et des, des, des valeurs cotées sur l'ensemble de la planète après ce, ce mouvement de marché très très violent, Gilles.
5: Alors après ce, marche, ce mouvement de marché violent, en effet, notre rating sur le monde euh, est de 6 sur 10 qui est encore euh, relativement constructif et euh, augure euh, de euh, performances boursières à horizon de trois mois, selon nous, à deux chiffres hein, et avec un degré de confort de euh, 70% à peu près. C'est-à-dire que dans le passé, quand on avait des ratings écoutés GPS sur le monde euh, similaires à, à ceux d'aujourd'hui, dans 70% des cas euh, à, à horizon trois mois, le marché avait effectivement monté. Donc on reste constructif. Nous le nous, nous sommes moins néanmoins. Euh, on est moins constructif aujourd'hui. Notre trading a baissé euh, et il a baissé parce que les cours ont monté et également les taux longs ont monté depuis six mois hein, sous l'effet de euh, des perspectives de rebond économique et puis d'un maintien d'une croissance économique en Chine toujours très dynamique, euh, eh bien, les taux longs ont commencé euh, à remonter euh, un petit peu partout, même s'ils sont encore euh, négatifs en France. Ce qui nous fait dire que euh, euh, la, 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 ce, ce call n'est pas univoque selon les secteurs, en effet. Et là, très clairement, hein, et c'est pour la première fois depuis très longtemps, euh, nous avons des, des ratings beaucoup plus élevés sur les secteurs cycliques en général, euh, par rapport au secteur défensif euh, en particulier. Euh, et euh, si j'en veux un exemple, hein, les technologies de l'information euh, qui représentent plus du tiers de la capitalisation boursière aux États-Unis aujourd'hui, ont un rating des coûts IGBès de 1,2 sur 10 seulement et une espérance de gain, à notre avis, à trois mois, à horizon trois mois, légèrement négative. Alors même que les financières ont un rating de 9,8 sur 10 et euh, des perspectives de, de, de hausse euh, et de plus-value euh, à deux chiffres. Euh, cela dit, ce n'est pas le secteur. Les financières ne sont pas le secteur que nous préférons au global.
1: — D'accord. Mais globalement, quand même, le, le, les indicateurs de marché que vous avez, Gilles, donnent envie de croire à la poursuite de ce mouvement de rotation vers la value, vers les, vers les cycliques. On a envie d'y croire. Et c'est ce que vous nous disent vos, vos ratings, euh, Gilles. Hein. —
5: euh, Totalement. — Oui.
1: Il y a encore du pessimisme dans le marché. Est-ce que, là aussi, je parlais de l'optimisme dans l'enquête mensuelle de Bank of America auprès des, auprès des gérants, l'optimisme retrouvé grâce aux vaccins. C'est intéressant et c'est difficile de mesurer la, la part de pessimistes qui reste dans le marché, Gilles. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore du pessimisme qui retient un certain nombre d'investisseurs dans un scénario qui semble pour l'instant s'éclaircir Sans
5: doute. Hein, car le mouvement de rotation a été euh, relativement violent euh, à l'annonce euh, la première annonce sur, sur le, le relatif succès préliminaire euh, donc du, du, du vaccin de BioNTech euh, et de Pfizer. Euh, et, et là, on a eu une, une accélération très violente, historiquement rarement vue, euh, de la rotation euh, en, 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 à, à en faveur des secteurs cycliques euh, en règle générale. Cela dit, euh, ce mouvement avait déjà le beaucoup, un peu plus lentement, mais commencé, et euh, nous, 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 étions, nous restons très très euh, favorables, euh, très constructifs sur la poursuite euh, de ce mouvement. Mais la violence même de ce mouvement, lors de l'annonce, euh, il y a moins d'une semaine, mmh. il y a une semaine environ, euh, de, de, du, du vaccin et des résultats préliminaires du, du premier vaccin arn messager. Euh, est clairement montrent et sont la preuve euh, du fait que l'essentiel des investisseurs dans le marché sont encore très largement surpondérés sur les secteurs défensifs, mmh. IT, euh, healthcare, et les secteurs à momentum favorable, euh, et très sous-pondérés euh, des secteurs qui ont beaucoup souffert pas seulement de la crise du Covid, qui a été un accélérateur pour ces secteurs value et cycliques, mais je vous rappelle que la baisse des taux depuis 25 ans a défavorisé les secteurs cycliques et de value, pour simplifier hein, en termes, alors qu'elle n'a fait qu'encourager... Euh, la surperformance des secteurs ouais. dits défensifs à forte visibilité, dans lesquels on était prêt à acheter de plus en plus cher les perspectives de croissance au fur et à mesure que les boulons baissaient.
1: Bon. Et cette, cette époque-là peut-être se referme en tout cas pour, pour un temps, petit tour de table, parce que vous êtes, tout le monde est constructif là, sur le, le court terme. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore de la, de la place effectivement pour que le, le, le mouvement se, se poursuive Dans quelle mesure, Philippe Est-ce qu'il y a encore
4: beaucoup de, de pessimisme malgré tout dans ce, ce marché Je ne dirais pas qu'il y ait du pessimisme, je dirais qu'il y a des gens qui étaient prudents et qui n'ont pas pour autant changé leur fusil d'épaule à ce ouais. stade et qui voient le marché monter et Qui se disent qu'ils attendent la correction pour rentrer, donc c'est toujours, je sais pas, c'est pas vraiment des gens pessimistes, ce sont des gens plutôt prudents hein, et on en connaît un certain nombre. Et ces gens-là, dès qu'il va y avoir un, un retrait de marché, parce que ça va forcément se produire, c'est-à-dire une baisse de 2, 3, 4 vont acheter. Hein. Ouais. Et donc, ça, ça va constituer un socle assez solide, je pense, pour la poursuite du mouvement.
1: Ouais.
4: C'est comme ça qu'on voit les choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui on était investi. On avait même remis des petites choses, même si c'est jamais suffisamment après. Et on continuera de s'investir ponctuellement, par petites touches, parce qu'on continue de croire au redémarrage de ce marché pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Mmh. Gustavo, au-delà de, 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 du déclaratif,
1: hein, de, de l'optimisme affiché par les gérants dans, dans, dans les enquêtes, la, la réalité des portefeuilles est encore différente. Il y a de la place pour que ce mouvement se, se poursuive, selon vous
3: Oui, je pense qu'il y a quand même de la, de la place pour qu'il se, se poursuive. Parce que euh, d'abord l'économie réelle aujourd'hui reste encore très très ouais. déprimée. Du coup, euh, les, la politique publique, la politique monétaire, la politique budgétaire doit encore être très expansionniste. On attend un nouveau plan de, de relance aux États-Unis. Donc, après la priorité que Biden va être. Alors, euh, donc à la Maison Blanche et en Europe. Euh, et en Europe, il est déjà. Alors euh, en Europe, il est, il est là. Et, bon, il va oui. arriver. Il n'arrive. En fait, il Modulo la Hongrie et la Pologne, ah, mais, euh, visiblement, hein, parce ouais. que c'est les dernières nouvelles. Ouais, du jour, il y a
1: quand même ce veto. Ouais. Il faut une unité totale. Mais, mais bon. en
3: réalité, c'est pas c'est pas ouais. ça l'essentiel, puisque les, aujourd'hui, chaque pays finance sur ses finances propres et vu les taux d'intérêt, arrive à le faire sans trop de problèmes, ses propres plans de relance. Et on peut quand même espérer qu'à un moment ou un autre, ça va se, se débloquer. Mais en attendant, on y a, les, plans sont, les plans sont là. Donc il y, y a ce, ce moment où l'économie réelle va encore euh, suffisamment mal, quelque part, pour que les marchés soient dans ce moment qui est le meilleur, le meilleur moment. Ouais. À la limite, si, si on voulait pousser la logique de, de, ce, de, de l'optimisme, c'est quand vraiment le, le, le vaccin va être distribué, qu'effectivement le vaccin le Covid va reculer euh, euh, sensiblement, que là peut-être le marché sera en danger, que là peut-être on va commencer à se demander ah si tout est dans les prix, etc. Mais mmh. pour l'instant, ça me semblerait vraiment difficile d'imaginer ça, alors que très honnêtement, l'économie concrète reste encore très très déprimée. Oui, c'est ça. Même avec la
1: perspective d'un vaccin, on reste convaincu que les soutiens monétaires, budgétaires, euh,
3: de, non seulement sont nécessaires, mais ne vont pas s'arrêter — Pendant au moins une période donnée. — Absolument. Les, les, ça, il va y avoir une poursuite des soutiens. Mais qu'en même temps, l'économie... Et c'est ça qui est toujours un, un, un débat. C'est que, que l'économie va rebondir plus fort que ce que les gens anticipent. On a du mal à l'imaginer parce que nous sommes tous dans notre vie personnelle touchés par cette, cette crise. Et on a du mal à imaginer qu'effectivement, le rebond de l'activité va être plus fort que ce qu'on imagine. Mais on a déjà la preuve, puisque le premier confinement, quand Exactement. on en est sorti, le rebond a été très violent. Bah oui. ouais. Et on parlait des ventes au détail aux États-Unis, effectivement elles ont un petit peu ralenti, mais enfin elles sont aujourd'hui supérieures au niveau d'avant-Covid. Oui. Et largement. Donc c'est un monde assez curieux où il y a une énorme différence entre finalement ce qui se passe et l'impression que nous avons tous dans nos têtes. Euh, même les économistes eux-mêmes sont complètement perturbés. Les comparaisons avec 1929, enfin, complètement euh, au FMI, à l'OCDE, ils sont complètement atterrés. Comparé avec 1929, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça ne s'est jamais vu. On n'a jamais fermé administrativement une économie puis la réouvre. Enfin, donc aucun, aucun comparatif n'est valable. Et finalement, les marchés financiers, ont, dans leur extravagance, jouent ça, jouent le fait qu'il n'y aura, qu aura pas de marque très durable de cette crise. Une fois qu'on en sort, ben on en sort, la demande augmente fortement. et et
4: l'économie repart. Il y aura toujours le filet de sécurité des banques centrales. Enfin, pour, Si je reprends ma, ma trilogie, mmh. il y a, a eu sidération et libération, il y aura consolidation. Le mouvement de consolidation, c'est le mouvement d'accompagnement par les autorités monétaires ouais. et les autorités budgétaires. Consolidation
1: de la reprise, vous voulez de dire. Hein, c'est
4: oui, oui. un peu comme si euh, vous, vous, êtes, vous étiez ouais. cassé la jambe et qu'après vous avez évidemment à consolider ouais. euh, par un peu de, de pratique euh, la réparation. C'est un peu la même idée. Donc il y a quand même également une certaine sécurité pour les marchés de se dire de toute façon on sera pas tout seul, les banques centrales vont être présentes. Et elles l'ont dit, Madame Lagarde l'a encore annoncé il n'y a pas si longtemps, mmh. on prévoit quelque chose pour le 10 décembre. Mmh. Donc tout ça, ça conforte quand même l'idée que il faut y aller maintenant, parce qu'on a quand même quelque chose qui est assez favorable devant nous. Si, si, si je,
1: je, je, je suis votre scénario, hein, à, à vous euh, messieurs, mais euh, Gustavo, si effectivement le, le, le reboom économique est plus important que ce qu'on anticipe, et c'est ce qui s'est passé effectivement dans la, la, la phase de déconfinement qu'on a vécu pendant, euh, pendant l'été, euh, euh, Quid des taux longs C'était un sujet là qui était esquissé déjà par Gilles Bazissier. On sait que c'est quand même la, la pierre angulaire, qui les taux bas, les taux longs très bas, qui soutient la valorisation des, des marchés, les prix des actifs risqués, des marchés actions, pour, pour dire les choses. Est-ce que là, on peut avoir devant nous une désynchronisation ou un déséquilibre qui viendrait gripper la mécanique de marché, tandis que l'économie réelle,
3: elle, serait en train de se raffermir — Il y a plusieurs choses. D'abord, je serais prudent sur la relation directe et simple entre les taux d'intérêt euh, réels et la valorisation des actions. C'est assez compliqué. Ça, ça dépend des, des secteurs. D'ailleurs, le, le fait que le, la, la croissance fasse très bien depuis longtemps et qu'en même temps, les taux d'intérêt baissent, euh, une partie est, est, est probablement liée au fait que la croissance... Euh, voilà. L'idée de la secular stagnation, que la croissance est trop faible, etc., euh, qui explique les deux à la fois. Hein, dans un monde où la croissance est rare, les valeurs de croissance mm -hmm. sont plus chères et les taux d'intérêt sont plus bas. Mais la causalité directe par une sorte de méthode de DCF je ne sais pas je crois que c'est plus compliqué que ça, donc ce n'est pas une relation aussi, aussi simple. Donc je pense qu'un monde avec des taux d'intérêt qui remontent un peu parce qu'on sort de, du pire de la catastrophe, ouais. ce n'est pas un monde qui me fait peur. Après encore une fois, les ça marchés vont bon vite dans un premier temps. Le problème c'est le positionnement. Et le marché en ce moment on me fait un peu penser euh, euh, à ce qui s'est passé juste avant le QE de la, de la BCE en 2014-2015. Si vous vous souvenez, le marché a explosé oui. complètement en attente oui. du, du QE. Oui. Une fois qu'il arrive, il continue de monter un peu. Et puis au bout d'un moment, euh, effectivement, oui. ça, ça, ça rebaisse. Il y a ce tantrum, hein, ce moment. Mais il, faut, il y a un certain temps qui passe quand même. Là, on n'est qu'au début de ce, de ce mouvement. À un moment, oui, il sera temps probablement d'être plus prudent. Et c'est le moment où ça y est... Effectivement, on a complètement tout acté et que l'économie réelle elle-même commence à bénéficier vraiment de, de ces perspectives. Pour l'instant, on est qu'au début. C'est vraiment encore l'espoir qui, qui tire les, les marchés financiers. Quand il y aura la confirmation, éventuellement, il y aura le, le sel de news traditionnel. Ouais, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Concrètement, là Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans les
1: portefeuilles pour ces clients chez BNP Paribas, les clients privés de BNP Paribas, que ce soit des secteurs, que ce soit des pays, des zones géographiques, des, des segments de marché entre les grandes capitalisations, celles de taille plus moyenne, voire petite Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme profil de portefeuille là, pour bah, s'exposer au futur, Philippe
4: alors, d'avoir que du beau. On a envie d'avoir que du beau dans les portefeuilles. Ouais. Hein. Alors, je vais vous dire un peu ce bah, qu'on y... imagine y... être le beau. Ouais. Oh, C'est voilà. ça, oui, parce <rire> que ça évolue question. au voilà. gré des humeurs <rire> du marché. Hein. Alors, si on regarde les allocations, euh, si on est plus en retour vers des valeurs un peu plus cycliques, des choses comme ça, l'Europe. De ce point de vue là est très bien positionné par rapport aux états unis donc on a plutôt tendance à avoir sorti des valeurs quelques valeurs technologiques on garde des valeurs technologiques hein. on aime beaucoup les valeurs technologiques quand même mais on et... les renforce plus non on les renforce plus euh, et on renforce plutôt des positions en europe sur des positions un peu plus cycliques etc ça c'est la première idée euh, ensuite dans les diversification on aime beaucoup l'asie si on doit faire des émergents, on ne fait que l'Asie. On ne fait aucun autre émergent que l'Asie. Euh, et on pense quand même que la Chine a une position de leader qu'elle ne cesse de renforcer. Il y a qu'à voir avec ce qui vient de se passer avec ce nouveau traité de libre-échange. Euh, donc 30% quand même de la population mondiale, ce qui est quand même considérable. Et, euh, et on pense en plus que ça rend... Indirectement, ça renforce peut-être la position européenne puisqu'on se dit que M. Biden va se retrouver fort démuni puisque ce traité est signé sans que les Américains aient eu leur mot à dire. Et ça, c'est du fait de M. Trump qui a quitté évidemment la table des négociations au moment du traité pacifique sous Obama. Et donc, il pourrait être tenté de chercher un allié à... Pour contrebalancer un peu cette puissance qui monte, notamment avec les, avec les Européens. Donc ça peut encore, je dirais, améliorer la situation euh, en, en tant que le panorama ouais, ouais, européen. Ouais. Ça c'est une, une possibilité. Donc après sur les sur les valeurs dont j'ai parlé évidemment des valeurs plus cycliques, euh, sur la, la taille des capitalisations évidemment on a beaucoup de grandes capitalisations dans les portefeuilles pour leur liquidité, euh, mais on cherche aussi à avoir de plus en plus de petites capitalisations. On n'a jamais complètement jeté le gant d'ailleurs sur les petites capitalisations. Mmh. Elles nous ont fait d'ailleurs bien souffrir à un hein, moment, ouais. c'est vrai. 2-3 années, compliquées voilà. derrière Mais on préfère garder, parce que c'est vrai que euh, de par leur liquidité qui est plus faible, elles sont moins irriguées par les mouvements de marché violents, notamment à la hausse. Mmh. À la baisse, en général, elles sont irriguées assez rapidement. Mais à la hausse, c'est moins net, parce qu'on privilégie d'abord les grandes valeurs. Mais on trouve que là-dedans, il y a des pépites et qu'il faut savoir composer des portefeuilles avec ses pépites. Donc c'est à dire qu'on fait pas de choix complètement drastique ah, entre tout cyclique ou par rapport à un tout, un tout croissance précédemment. On, a, on essaie de reconstruire des portefeuilles où on a un peu de visibilité et des choses un peu équilibrées. Et on y va surtout par petites touches parce qu'on est quand même convaincu qu'on aura des reculs de marché. Hein, et que c'est dans ces reculs de marché qu'on fera des bonnes affaires certainement. Hmm. Gustavo, là, en termes
1: d'allocation, si on est un peu, un peu plus précis, effectivement, alors tactiquement, puis stratégiquement, comment est-ce qu'on a envie d'être positionné Et puis je reprends ce que vous disiez tout à l'heure avec Biden qui arrive à la, la, la Maison-Blanche. Ce sera toujours éternellement « America's first », mais ce sera quand même bien meilleur pour le reste du monde d'avoir Biden à la Maison-Blanche que Trump
3: oui, pour le reste du monde, c'est sûr. Et en plus, ce qui s'est passé avec l'élection, c'est que non seulement il y a Biden à la Maison-Blanche, mais en plus, on n'est pas très, est pas Je sais non plus une vague bleue. On n'est pas très sûr d'où va tomber le Sénat, On va attendre le 5 janvier oui. l'élection en Georgie. Oui, oui. Mais mettons, si on parle du scénario que le Sénat reste républicain, on est dans un gouvernement un peu bloqué. Donc, ça veut dire qu'on a Biden à l'extérieur, mais en même temps, on n'a pas la hausse d'impôts, on n'a pas des régulations trop fortes. Donc, Wall Street aussi est content. Donc, tout le monde est content d'un point de vue des... des, en tout cas des les marchés financiers de Wall Street, c'est tout à fait euh, positif. Donc euh, aujourd'hui, nous, je, je partage pas mal l'idée, hein, c'est-à-dire qu'on est ultra diversifié. Effectivement, on aime bien, bien l'Asie. Si on, si, on si on veut jouer quelque part le post-Covid, l'Europe est l'endroit qui a le plus souffert, et probablement l'endroit qui en bénéficie le plus, euh, et donc des, bon, que ce soit dans l'énergie, dans l'hôtellerie, enfin, il y a tout un tas de secteurs qui ont beaucoup, beaucoup souffert, mmh. le tourisme... Euh, donc euh, là, il y a beaucoup de choses à, à, à faire. Il y a une perspective, de re, une perspective de retour à la normale, y compris pour ces secteurs, dans, dans l'idée d'un monde vacciné, euh, Gustavo ah, Bien sûr, je crois oui. que les gens vont recommencer dès qu'ils pourront à voyager, ouais. ils vont dans des hôtels. Alors, je ne sais pas, ils ne vont, vont, vont peut-être pas tout de suite dans le bout du monde, J'en sais dans rien. Dans quelle proportion, dans mais, quelle mesure oui, Mais, euh. mais alors, encore une fois, là, pour le moment, le, le mouvement est un mouvement de prime de risque. Ouais. Est même pas, on n'est même pas en train de se dire que... le. Que tout d'un coup, les compagnies aériennes vont gagner un des C'est un soulagement. C'est juste hein, le ça. soulagement que il ne va pas disparaître non plus. Ouais. Donc il euh, y a, y a ce, ce, ce premier mouvement. La poursuite du mouvement nécessitera qu'effectivement la réouverture soit là. Il faudra il y a beaucoup de choses encore, beaucoup des, beaucoup d'étapes à, ah à, oui. à franchir. On n'y est pas encore. Mais en tout cas très très diversifié et, euh, euh, et effectivement on a commence à constituer des petits paniers thématiques. Vous savez qu'on travaille nous avec des, des paniers très très diversifié où chaque valeur a un tout petit point on ne fait pas du stock picking, mmh. en tout cas dans la partie de, dont je m'occupe, ouais. la partie plutôt d'allocation, et donc on a des paniers justement des valeurs post-Covid toutes tout celles qu'on peut imaginer dont, ouais, ouais. Euh, les, les... qui ont vécu l'enfer le, voilà, le cauchemar, ça, les sur... survivants du, de, de, les de survivants, pandémie, quoi. absolument où ouais. vraiment c'est de la pure prime de risque qui soit à des niveaux de valorisation extrêmes euh, et donc euh, la détente là est très favorable à ces, à ces valeurs là ouais. Gilles, vos commentaires si vous le souhaitez évidemment
5: hein,
1: sur, sur le, voilà, les, les allocations tactique, voire un peu plus stratégique peut-être pour ce monde post-Covid ou ce monde vacciné ou dans lequel il sera peut-être plus facile de, de cohabiter avec, avec le, le, le virus. Et puis je voulais qu'on bascule quand même sur quelques news micro qui marquent l'actualité des news d'entreprise, à commencer par Amazon qui lance sa pharmacie. Alors Gilles, je vous redonne la parole.
5: Euh, eh bien, je vais faire le lien entre Amazon et un secteur que, que nous... Conseillons de, de sous-pondérer relativement dans les portefeuilles. Hein. C'est celui de la santé, euh, je rappelle, avec 1,4 sur 10 en rétine écoutée GPS, euh, Ce secteur nous paraît en général, même s'il y a des exceptions, comme toujours, mais au niveau mondial, euh, disposer d'une espérance de gains plus faible que la moyenne euh, des secteurs dans le monde et en favorable, euh, le secteur des matériaux, chimie, métaux, matériaux, euh, qui est à 9,3 sur 10, donc à la fois très sous-évalué selon notre méthode de l'usine et euh, avec une dynamique des perspectives très intéressante. Et c'est un secteur avec une espérance de gain à 3 mois en, en rythme annualisé, selon nous, supérieur à 40%. Et c'est un secteur qui, qui, qui pourrait être très favorisé par tous les plans de relance y compris ceux liés à l'énergie verte. Mais pour revenir à la santé et boucler avec Amazon... Oui, parce que ce n'est pas, euh... pas très
1: intuitif de se dire que le secteur de la santé a des, des perspectives aussi peu favorables, en tout cas selon vos ratings, Gilles.
5: Mais, oui, mais en fait, ce qui se passe, hein, c'est que dans, 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 de, de, dans, dans toute la séquence euh, Covid-19, hein, euh, et on l'a bien vu sur le marché, les, les investisseurs se sont tournés de façon assez compréhensible vers des valeurs euh, euh, à forte visibilité et qui bénéficiaient de la crise euh, ouais. sanitaire. Et, et, et comme souvent... Dans ces cas-là, il y a des excès. Hein. Elles sont, on, 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 on parle souvent de la stratégie, des stratégies momentum qui sont utilisées à tort et à travers par, par beaucoup d'investisseurs. Et, 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 et alors Elles sont généralement positives et elles fonctionnent, sauf quand elles ne marchent plus. Et quand elle ne marche plus, euh, il peut y avoir des retours de bâton très, très, très importants. Pour le secteur des, des, de, de la santé, il faut bien voir que la valeur, sa valorisation a augmenté, sa valorisation relative a augmenté, mais également, plus les résultats sont bons, plus il est difficile de les battre hein, à moyen terme, et plus en comparaison. Mmh par rapport à des secteurs qui ont beaucoup plus souffert, qui eux peuvent se oui. reprendre de façon beaucoup plus ample et là, quand on analyse les choses en relatif et non pas en absolu, eh bien il y a des choses qui sont assez claires euh, qui, euh, euh, qui, se, qui, se, qui se dessinent. Et pour revenir à, pour revenir à Amazon, oui. le, le secteur de la santé vous l'essentiel du secteur de la santé dans le monde, c'est les états unis Parce que les Etats-Unis, le seul pays dans le monde développé où les médicaments, le prix des médicaments, n'est pas négocié d'une façon ou d'une autre par les pouvoirs publics. Donc les marges de, de, aux États-Unis, sur le marché américain de toutes les entreprises mondiales, pas seulement américaines, qui vendent aux États-Unis, sont colossales.
1: — Là, on parle de Ça, distribuer les médicaments, hein,
5: en l'occurrence. — Ah, mais absolument. Mais c'est la distribution. Mais aussi derrière, derrière c'est aussi le présent pour nos fabricants. Hein. Ouais, ouais. Sachant que les fabricants et les distributeurs se partagent, bien sûr, ces marges et luttent pour le, pour le partage de ces marges. Et donc les États-Unis sont de très loin le premier marché. c'est devenu... Ce, ce, ce sujet-là est devenu un problème politique aux ouais. États-Unis depuis, depuis une dizaine d'années environ, et je dirais que chaque fois qu'il y a euh, des perspectives d'une de, administration démocrate, il y a des craintes sur le prix des médicaments, sur une des, euh, de, de la régulation de, du prix des médicaments aux états unis sachant que c'est devenu un problème de plus en plus aigu, euh, car les consommateurs, le public, euh, se rend bien compte que, euh, que, que, que le prix de la santé est de plus en plus important. Élevée pour une qualité de cette santé qui est euh, contestable et dont on peut montrer, nous l'avons montré d'ailleurs dans une étude récente, qu'elle se dégradait en relatif par rapport aux autres pays comparables dans le monde, alors même que le coût était parmi les plus élevés au monde, les coûts Et donc là, ça, ça va devenir un vrai sujet aux états unis Et Amazon, à la façon d'Amazon, euh, est en train de pénétrer une partie de ce marché-là avec l'ouverture euh, d'un euh, euh, de, de, nouveau segment de marché euh, sur, euh, sur la pharmacie en ligne. Et là, si on accepte le fait qu'Amazon a souvent, pas toujours, mais souvent réussi euh, à euh, capturer une part très importante des marges au, euh, dans, dans les secteurs qu'il a attaqués, au détriment des les acteurs établis, oui. les incumbents, eh c'est un élément ah oui. qui euh, ajoute de l'eau au moulin du fait que notre rating sur le domaine de la ah santé oui, en règle oui. générale ah oui. est relativement. De
1: toute façon, la réaction de marché a été immédiate. C'est les grands drugstores, les grandes chaînes de drugstores américains qui euh, baissent fortement sur la nouvelle, hein, Walgreens, CBS ou euh, Rite Aid euh, également, hein, qui sont les grandes valeurs cotées qui distribuent euh, traditionnellement des, des médicaments aux États-Unis. Euh, sur Amazon Pharmacy, bon... Ça part de la librairie évidemment, on a vu les produits de base, de consommation courante, électronique, l'épicerie, euh, l'épicerie bio avec le rachat de Whole Foods il y, a, il y a quelques années, la vidéo bien sûr également qui est un, un domaine important pour Amazon aujourd'hui, le cloud évidemment avec Amazon Web Services, aujourd'hui la pharmacie. Philippe. Oui c'est
4: méthodique, ouais. c'est méthodique comme occupation du terrain, de tous les terrains hein, au niveau mondial, hein. alors la pharmacie ça ne sera peut-être pas au niveau mondial parce que pour l'instant c'est américain. Ouais. Parce qu'après, il y a des réglementations oui, locales. Un peu différentes. Euh, en France, ailleurs. je ne pense pas qu'on va avoir tout de suite non. Amazon Pharmacie. Mais euh, on est dans une situation où, ça, effectivement, ça pose la question de la taille ça pose la question de l'emprise. Ah. On retombe un peu sur ces sujets des GAFA en général et de, 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 leur, de leurs relations qui vont être de plus en plus compliquées avec les États. Que et vous dites de pas. voir
1: ça, du point de vue du régulateur, ça ne peut que le conforter dans l'idée qu'il va falloir sans doute s'attaquer au un sujet. Moment, euh... Il
4: y a un moment quand tout devient très monopolistique. Effectivement, c'est une crainte qui monte en forcément, en forcément en dans le En l'occurrence, les... euh, Amazon vous dira qu'il n'est monopolistique sur aucune de Absolument. ses activités. Hein. Et, et euh... c'est ça d'ailleurs l'astuce d'Amazon, parce que ça c'est très fort, effectivement, c'est de montrer qu'on se diversifie énormément. Ouais. On n'est pas si important que ça sur chacun des segments. Ouais. Mais quand on regarde la taille et la puissance de feu... On comprend bien effectivement le, le côté hégémonique que ça peut prendre.
1: Bon, je ne sais pas s'il y a un commentaire, si ça vous inspire un commentaire. Euh, toujours intéressant de noter quand même le, le, les développements. On ne savait pas trop où les attendre. Oui, la santé, ils avaient créé un, un consortium avec Warren Buffett, JP Morgan, il y a quelques années. Ils avaient racheté une petite start-up. On se demande quelle sera la prochaine brique. Hein, C'est toujours la même question.
3: Oui, bah je dirais que de toutes les possibilités dans la pharmacie, vendre des médicaments, ce n'est pas le truc le plus délirant pour, euh, pour, pour Amazon, a priori. Bon, oui. Si c'était lancé dans la fabrication de médicaments, là, je... je... J'aurais félicité, ouais. mais bon, ok. On va vendre des médicaments en ligne. Effectivement, ce n'est pas terrible pour les, pour, les, pour les autres. Pour le reste, on, on verra si ça peut faire pression sur les prix des médicaments. Si j'ai compris que c'était ça une des ouais. questions. Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que l'entrée d'Amazon fait pression sur le prix des médicaments aux États-Unis Ce que le ouais. gouvernement ne peut pas faire, Amazon ouais. le fera Ça, je ne sais pas. Ouais c'est -ce ce un
1: révélateur effectivement Amazon des, des, allié des, des gouvernements euh, alliés du gouvernement <rire> américain bon, alliés bah, du gouvernement, ah bon, américain, du gouvernement euh, américain on verra comment va du nouveau gouvernement américain <rire> effectivement ce sera un sujet intéressant au delà de Amazon Pharmacy voir Biden et la tech comment est-ce que ah ouais, l'administration ouais. Biden euh, traitera ouais. le problème de la Silicon Valley le problème traitera les enjeux de la Silicon Valley et des grandes valeurs technologiques euh, américaines il nous reste deux minutes Philippe et puis euh, Gilles je voulais peut-être juste avoir un petit commentaire sur Tesla qui va intégrer le S&P 500 le 21 décembre prochain il y avait déjà eu une première tentative je crois il y a quelques mois et puis euh, ça s'était pas fait ça avait... le marché avait été déçu d'ailleurs ouais. et là on voit que le marché tout de suite euh,
4: est, est très enthousiaste à l'idée de voir euh, Tesla au sein du grand indice Alors, mondial S&P 500 je pense que c'est vécu par le marché comme étant une consécration une consécration ouais. parce qu'on rentre dans l'indice phare évidemment des valeurs américaines alors j'espère que ça ne veut pas dire pour Tesla qu'on rentre dans une espèce... de, On sera moins disruptif ah dans bah la façon d'être. Sur le plan est. boursier, est-ce que c'est une phase de maturité pour Alors, Tesla C'est certainement, après avoir certainement fait considéré... 100% cette année encore. Voilà. Hein. Je pense que c'est considéré par les marchés financiers comme étant... On rentre dans l'âge, on a dépassé l'adolescence et on rentre dans l'âge adulte. Ouais, c'est ça. Bon, et en plus avec la respectabilité de l'indice. Après, est-ce que ça induira par la taille, est-ce que ça induira un changement de comportement de l'organisation Tesla à l'interne Ça c'est la vraie question. Parce que Tesla c'est quand même très disruptif, c'est parfois même un peu dans tous les azimuts et parfois ça surprend favorablement ou moins favorablement. Quand on est dans un indice de cette taille, on peut pas trop se permettre d'être, d'avoir des mauvaises surprises tous azimuts, parce que les déclarations fracassantes, ça marchera pas bien dans l'indice. Et ça, ça mettra en péril euh... l'indice également pour partie. donc Je pense que c'est intéressant de voir quel, quel sera le comportement de Tesla et de son dirigeant, effectivement, quand on est dans un indice de cette taille. C'est l'establishment, le c'est ça oui. euh,
1: Un commentaire par rapport à ça, pour conclure avec vous, euh, Gilles, Tesla ou S&P 500, euh, après 400% de hausse cette année, c'est une forme de de consécration, est-ce que c'est une forme d'institutionnalisation aussi de la, de la valeur Tesla, alors qu'est dans de très nombreux portefeuilles boursiers d'investisseurs professionnels institutionnels déjà aujourd'hui. Hein, c'est pas une, c'est pas une petite valeur qui, euh, qui pèse rien. Ça pèse 400 milliards de, de dollars de capitalisation boursière. Mais est-ce qu'il y a une forme d'institutionnalisation avec l'entrée au S&P 500 qui peut, euh, qui peut se, se, se matérialiser autour de Tesla?
5: — Je ne suis pas sûr. Euh, J'aurais un avis légèrement différent. Euh, bon, en ce sens où euh, l'inclusion le, le, dans les de se, se fait exclusivement sur la base d'un niveau de capitalisation boursière, et d'une représentativité, euh, je dirais, industrielle ou économique de, de la valeur. Et d'ailleurs, euh, le, le comité de sélection avait plutôt renaclé Hein, pour, euh, pour intégrer Tesla, oui, oui, qui était intégrable, en théorie, dans le SP500 depuis très longtemps, compte tenu de sa taille euh, oui. extrêmement importante. Euh, je, alors, sur Tesla, nous on a encore un rating relativement constructif, avec 6 sur 10. Donc ça veut dire qu'on avait un rating encore plus élevé que ça euh, quand les cours étaient beaucoup plus bas ou plus bas euh, que les niveaux actuels. Oui. Et en plus de ça, hors rating... Ce qui nous paraît intéressant sur Tesla, intéressant de noter, c'est que c'est quand même la, seule, la, la Elle est quand même dans la catégorie des valeurs de la nouvelle économie. C'est quand même la plus liquide, la plus présente. La euh, euh, nouvelle économie, au, euh, au sens évidemment euh, énergie verte, hein, mmh. et, et, et lutte contre le dérèglement climatique. Et, et, et c on n'a pas de problème de capitalisation boursière. Quel que soit l'investisseur en question, même le plus ouais. important au monde, même les fonds souverains les plus importants, ouais. n'ont pas de problème d'emprise euh, et de liquidité en investissant ouais. dans... Et bon, que Tesla soit au
1: S&P 500 ou n'y soit pas, ça ne change rien finalement à ce, 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 cette, euh, cette liquidité du titre et cette taille de capitalisation qui est déjà bien installée effectivement dans le paysage boursier américain. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous pour le décryptage des marchés du jour dans Smart Bourse, Planète Marché chaque soir avec trois invités en plateau ou à distance. Gilles Basissier était avec nous par téléphone, président d'Equity GPS et en plateau Philippe Fourny, directeur des gestions privées de BNP Paribas et Gustavo Renstein, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour. C'est le thème de la transition énergétique et de ses enjeux pour les investisseurs et pour la finance au sens large. On en parle avec Pierre Abadi, qui est à mes côtés en plateau, le co-directeur de la transition énergétique chez Tikeo Capital. Bonsoir et bienvenue Pierre. Merci d'être avec nous. Quand on parle des enjeux de la transition énergétique, je crois, crois qu'il faut avoir les grandes masses en tête. Euh, c'est un problème systémique global. Et euh, voilà, il ne faut pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette il faut regarder les choses de manière très globale. Déjà sur l'urgence du dérèglement climatique et des enjeux de transition énergétique, euh, le consensus est, est formé quand même sur cette idée-là, mais c'est toujours bon de rappeler quand même le caractère d'urgence. Et l'idée notamment que les quelques prochaines années vont être clés pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés sur du, du long terme, hein, horizon 2050, 2060, ce sont les objectifs de neutralité carbone qui sont affichés aujourd'hui par les grands ensembles politiques mondiaux. Pierre
0: Bonsoir, merci beaucoup de, de m'accueillir. Euh, effectivement, en il fait, euh, y, y a une réalité euh, qui est celle de l'urgence climatique. La planète, elle a beaucoup d'inertie en réalité, et, euh, et on fixe des objectifs. Souvent, on parle d'horizon 2100, 2 degrés. Oui. On parle de neutralité carbone 2050. En fait, si on revient à ce que nous dit finalement le GIEC, le groupement de, de, de scientifiques, il nous a dit en fait en 2015, enfin, suite au traité de Paris, qu'il fallait rester sous les 2 degrés. Il ne dit pas de rester sous les 2 degrés parce qu'après 2 degrés, il y a 2 degrés 5 ou 3 degrés ou 4 degrés comme on l'entend. Il le dit parce qu'après 2 degrés, il se peut qu'on change l'état de la planète. Si on fait quelque chose de de structurellement différents, qu'on passe une certaine barrière et que par exemple on fond le permafrost, on fond le Groenland la planète elle va continuer à subsister, par contre l'être humain peut-être pas. Donc ils nous disent il faut rester sous les deux degrés. Ce qu'elle nous dit la science, c'est que le réchauffement climatique, il est intrinsèquement lié à la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et en fait ce qu'on a accepté collectivement en 2015 au traité de Paris, c'est de dire qu'en fait cette concentration de CO2, elle vient de notre activité au travers de l'utilisation de, de fossiles. Et qu'en fait une fois qu'on a dit ça, on sait assez précisément quand est-ce qu'on arrive à les 2 degrés. On sait assez précisément calculer la quantité de CO2 entre guillemets qu'on a le droit encore de relâcher. Et au rythme actuel d'émission de CO2, on a 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on parle d'urgence climatique. Ouais, ouais. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, c'est fini. Il ne faut pas prendre peur non plus. Ça veut dire qu'en fait, dans 10 ans, on aura fixé finalement la trajectoire. Ouais, c'est ça. Donc en fait, comme la planète a beaucoup d'inertie, notre grande responsabilité, c'est d'agir ces 10 prochaines années pour fixer la trajectoire qui nous fait rester sous les 2 degrés ou qui nous les fait dépasser. Si on les dépasse, on s'expose à de gros problèmes, et c'est ce que nous dit la science, en fait. Ouais.
1: On, euh, à ce stade, on est euh, euh, dans les clous, un peu en dehors, très en dehors, parce que j'ai cru comprendre que les dernières recommandations du GIEC, c'était plus d'être euh, à 2 degrés ou sous 2 degrés, c'était plutôt 1,5 qu'il fallait viser désormais, Pierre.
0: Alors, le GIEC, ce qu'il nous dit, c'est que substantiellement, à 1,5, on est dans un monde qui est beaucoup mieux que 2 que degrés. 2 ouais. degrés, en fait, les choses ne réagissent pas du tout de manière linéaire, ça pose beaucoup, beaucoup plus de problèmes. Au-dessus de 2 degrés, on s'expose à de gros, gros problèmes. Ce que nous dit GIEC, c'est que c'est mieux de rester à 1,5 degré, 5, mais ce qu'il nous dit surtout, c'est qu'il faut réduire les émissions de CO2 dès à présent. Et donc c'est là où, en fait, le, 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 le pragmatisme qu'il faut qu'on ait aujourd'hui, c'est qu'on ouvre finalement le capot de l'économie, et c'est ce que vous disiez au départ, il faut prendre le problème qui est un problème systémique. Ouais. Je reprends le rapport du Haut conseil au climat, il regarde un petit peu ce qu'émet le système France. Le système France, il émet 750 millions de tonnes de CO2. Quand on regarde les émissions directes, c'est-à-dire vous et moi, au travers de notre activité directe, je fais du chauffage, je fais de la nourriture, etc., on émet 100 millions de tonnes. 200 millions de tonnes, c'est l'activité industrielle de la France. Le reste, c'est du CO2 importé. Donc en fait, en réalité, même si je deviens un extrémiste du climat, même si je fais tout bien, même si je deviens 300 vegan... 300 millions de tonnes je traite en fait 100 millions de tonnes avec mon action directe ouais, et le système France ouais. peut en traiter 200 millions de tonnes. Donc le problème il est systémique et donc c'est un problème en fait en réalité bah, qui est un problème de besogneux. Il faut ouvrir le capot, il faut regarder en fait ce qui émet beaucoup et il faut router le capital vers les entreprises qui permettent de réduire finalement l'impact carbone de ces parties de notre système qui émettent beaucoup de CO2. Et en fait en réalité ce qui émet beaucoup de CO2 c'est ce qui consomme beaucoup d'énergie. Donc par nature si on le fait... On rend le système plus compétitif parce que finalement, on baisse la facture énergétique. Et le résultat de baisser la facture énergétique, c'est de baisser les émissions de CO2.
1: Et donc, c'est un rationnel très vertueux. Enfin, je veux dire, parce que là, dans la dimension financière, on ne fait pas de philanthropie, effectivement. Euh, sauver la planète, évidemment, c'est important. Euh, mais c'est aussi plus que ça. C'est-à-dire que la logique financière, elle va chercher de la compétitivité, de la productivité. Et, et vous dites, on peut très bien être dans ce cercle vertueux-là avec les objectifs d'urgence de, de, climatique qu'on se fixe aujourd'hui.
0: D'ailleurs, en fait, il, il faut l'être. Je dirais même plus, il ne faut pas être dans la philanthropie. C'est un narratif que, positif qu'on oui, arrive à, qu en fait, on, à développer parce qu'en fait, on n'a plus le temps de penser qu'on va réussir à changer le système.
1: Donc, Et ce n'est en fait, pas la décroissance qui permettra de changer le système Non, en fait, la, la croissance, qu'est-ce que c'est C'est la mesure de
0: la transformation donc, en fait, la seule chose qui a changé réellement, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas faire de la croissance à tout prix. On va faire de la croissance choisie. Et moi, je dis toujours, en fait, ce n'est pas un modèle de décroissance qu'il nous faut. C'est un modèle d'hypercroissance en routant des capitaux vers les entreprises qui transforment le reste du système. Donc, je peux vous donner des exemples un petit peu précis ouais. pour que matériellement, ça, 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 ça vous parle. Mais euh, typiquement, euh, euh, au sein du fonds, donc nous, on, on, on a un fonds de private equity euh, donc qui, qui, qui flèche l'épargne directement en fonds propres des entreprises donc on mm -hmm. fait de l'augmentation de capital dans des, euh, dans des PME en, ouais. fait, en réalité euh, je vais vous donner trois exemples euh, précis, on a une entreprise qui s'appelle Grignello qui fait euh, du solaire distribué mais qui fait aussi de l'efficacité énergétique pour les supermarchés qu'est-ce que c'est faire l'efficacité éner énergétique pour les supermarchés c'est aussi finalement installer des portes de frigidaire sur les frigidaires qui sont ouverts dans les supermarchés sauf que quand on massifie ces choses là on a un impact très important chez Grignello, on a investi 150 millions d'euros en augmentant son capital. Avec ça, on place des centaines de kilomètres de portes de frigidaire en France. Quand on regarde l'impact en termes d'émissions carbone, de CO2, l'an dernier, le bilan de leurs activités sur la, sur la durée de vie finalement de ces portes de frigo, ouais, ça oui, permet en réalité d'éviter l'équivalent des émissions de CO2 de la consommation électrique des habitants de la ville de Paris. Et ça, on le fait tous les ans. On a une société qui s'appelle Groupe Rougnon, qui fait de la rénovation thermique du bâtiment. Alors quand on a fait ça il y a un an, on dit « mais pourquoi vous faites ça en fait ?» En fait, le conseil au climat, il a répondu pour nous, il a dit ben « en fait, en France, plus de 20% des émissions de CO2, c'est le chauffage du bâtiment. » À Paris, on trouve très souvent en hiver des chaudières qui tournent à fond, des fenêtres qui sont ouvertes au premier étage et des gens qui ont froid au cinquième. Ben, Groupe Rougnon, lorsqu'il a l'opportunité de rénover un bâtiment il va rénover ce bâtiment, mais il va aussi mettre de l'isolant sous toit, il va mettre de l'isolant sur les murs, il va changer la chaudière, on va réguler tout ça, et en fait on baisse substantiellement 30-50% euh, euh, l'énergie. Troisième exemple, Amarenco, qui est une société franco-irlandaise qui a son siège opérationnel en, en France, c'est une opération qu'on vient de réaliser, encore une fois, un investissement de 150 millions d'euros, on augmente ses capitaux, ils font du solaire, notamment c'est un leader du solaire distribué euh, en France, qui va faire des panneaux solaires euh, directement à la ferme, de petite, de petite taille. Mais ces 150 millions d'euros de capitaux ils permettent ensuite d'aller chercher de la dette bancaire au niveau des projets. Ces 150 millions d'euros se transforment en 1 milliard. Ce milliard, lorsqu'on réutilise le cash pour réinvestir, on fait 3 gigawatts de solaire. 3 gigawatts de solaire, lorsqu'on regarde sa production, ça correspond à peu près à la centrale de Fessenheim juste avant sa fermeture. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est des capitaux qui se transforment en réel impact dans un monde économique en suivant les règles du jeu, en fait.
1: Ouais. Avec un, un levier de la finance, alors qui est, qui, est, qui est magique quand il est bien utilisé, effectivement, et comme vous l'avez euh, décrit, euh, Pierre, il faut qu'on conclue là-dessus. L'avantage, justement, si on reste sur le plan financier, c'est que les ressources. Financières, non seulement on les a, mais on les a de, de, de manière phénoménale aujourd'hui. Si on regarde l'épargne accumulée en France, en Europe et dans le monde, euh, votre métier c'est de flécher justement cette épargne. C'est ce que vous disiez,
0: c'est de convaincre les allocataires ouais. que en fait il faut la flécher. C'est pour ça que c'est important de dire que c'est pas de la philanthropie et qu'en fait c'est un des plus grands secteurs gagnants en fait de cette après-crise. En réalité, euh, et si euh, on arrive à flécher cette épargne, en réalité, quand on regarde les grosses masses, hein, c'est simple, hein, c'est 80 000 milliards d'épargne qu'il y a disponible au monde. Ouais. Quand on regarde les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, pour faire l'effort entre le cas de base, hein, donc le cas de base, c'est le cas où on, 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 on alimente le monde en énergie, mais en fait, on le détruit parce qu'on arrive à 4 degrés. C'est ça le cas de base. C'est un cas qui mène à environ 2 200 milliards d'investissements par an. Si,
1: si on continue si Comme on coûte, si de rien n'était, voilà. on est voilà,
0: 3, 4 degrés, c'est ça. Mais on investit quand même dans le système énergétique ouais, 2 20 200 milliards par an. Parce que ouais. souvent, c'est là où les gens font l'erreur. Ils disent Ah, on ne fait pas la transition parce que ça coûte trop cher. Non. Parce qu'en fait, le cadre durable, il vaut 2 500 milliards. En fait, ce n'est pas 2 500 milliards, c'est 2 500 milliards, moins le cadre base. En fait, il y a 250 milliards par an d'écart. Ça fait 2 500 milliards. Lorsqu'on regarde sur ces 10 prochaines années, on se dit bah, Je vais faire mon investissement pour les 10 prochaines années, 2 500 milliards pour faire la transition énergétique. Ouais. On parle de 2 de réaction ouais, des mondiale. mondiale. Même quand on remet ça au niveau de la France. L'épargne des Français aujourd'hui, quand je prends livret A, quand je prends dépôt sur compte courant, quand je prends assurance vie, c'est 3 300 milliards. 60% de l'épargne française fait la transition énergétique du monde. Donc en fait, on est quand même dans un système où c'est complètement possible et on a le temps.
1: Il faut qu'on conclue en une minute sur l'impulsion politique, là, dans ce, ce défi de la transition énergétique. C'est nécessaire, indispensable. Euh, ça passe forcément par une impulsion politique En fait, il faut que tout le monde ait
0: des convictions. Donc nous, on a lancé un fonds il y a
1: deux ans avec ces convictions.
0: Aujourd'hui, plus l'écosystème, en fait, en réalité s'aligne sur ses convictions, plus ça aide. En fait, en réalité, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que, dans le passé, en fait, pour faire du durable, ben, il fallait être rentable, parce sinon ça ne marche pas. En fait ce qu'on s'aperçoit à partir d'aujourd'hui, c'est que pour être rentable, il faudra être durable.
1: Et vous avez besoin du public?
0: Le public participe comme tout autre acteur. En fait, il faut un équilibre public-privé. C'est-à-dire que le public est là pour fixer finalement euh, des, des directions. Mais en fait, il faut le partenariat public-privé, en fait, il est là. C'est que le, le public va fixer des directions. Le privé va flécher l'épargne pour répondre finalement à la demande qui est stimulée par le public. Il est là l'équilibre.
1: Merci beaucoup, Pierre. Merci d'avoir été avec, avec nous pour euh, voilà, évoquer, esquisser en 10 minutes les grands enjeux de la transition énergétique. Vous êtes le co-directeur de la transition énergétique chez Tikeo Capital. Merci d'avoir été avec nous dans Smart Bourse ce soir sur Bismart. On se retrouve demain en direct à 12h30.
2: C'était Smart Bourse avec
0: Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.